0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond.
1: Olá pessoal, vamos começar aí mais uma super live. Deixa eu colocar aqui agora a temática da aula. Vou fixar para vocês aqui, tá? É, quem não me conhece ainda, meu nome é Marcílio Guedes Drummond, me denomino como Legal Venture Transformer, ou em bom português, Transformador de Negócios Jurídicos. Alguém que vem transformando o direito nessas diversas áreas, na forma de competir, na forma de criar é, oportunidades, enfim, diversas delas. Eu sempre faço lives inovadoras, lives para dar novas oportunidades para vocês. E hoje eu estou trazendo um cara aqui que é sensacional, que é o Eric do Advogado Atualizado. Vocês, pessoal, vão aprender com ele, a história dele e como vocês podem ganhar dinheiro, dinheiro com direito de casa mesmo, estando em casa, o que é muito fantástico, tá? Só esperar ele entrar aqui e aí a gente vai começar e eu vou trazer o Eric para cá. já está aqui, já vai entrando, tá bom? acionei o Eric. Pessoal, vocês podem participar, por favor, participe, fiquem à vontade, essa live é para vocês. E vamos aproveitar essa oportunidade, Maravilha. esse bate-papo bem legal de pessoas de várias partes do Brasil. Olá, Eric. seja muito bem-vindo,
0: meu amigo. E aí, Márcio,
1: beleza? Tudo bom? Boa
0: noite, valeu. Tudo galera. joão. Obrigado Tudo aí pelo convite, nome é direito. Obrigado a você, obrigado ao marketing, né, que que abriu esse espaço aqui, vocês que abriram esse espaço para a gente trocar uma ideia. E apesar de te conhecer há pouquíssimo tempo, né, parece que eu te conheço há um tempão. Deve estar. Porque é engraçado. É engraçado é, enxergar a tua jornada e o teu crescimento no ambiente digital e o que eu tenho para te dizer agora é que eu estou muito orgulhoso do trabalho que tu vem fazendo. Assim. Tipo, eu te conheço há pouco tempo, né? eu vi essa inserção, eu vi essa... Tu já estava pronto né, no mundo offline, mas é, de pouco tempo para cá participando de várias lives, várias coisas e compartilhando as tuas ideias e é muito massa, é muito massa. Muito
1: obrigado, agradeço também, é bom para todo mundo que vai acompanhar para saber que isso... Você tem muito, muito, muita parte nisso aí também, porque foi um dos meus tutores do mundo online, digamos assim. Então, pra mim é um prazer estar com você também por aqui. E aí, como hoje o foco não, é, não sou eu, mas sim você, eu quero que você fale as pessoas, quem que é o Eric? Quem que é esse cara diferente, que já tem a foto dele lá no gelo, com barbão? Que rapaz é esse aí? Quem que é você,
0: É... É, é costumam me dizer que eu sempre vou pelo meu caminho, né? E o meu caminho, é, o caminho que eu escolhi, é, realmente é um caminho que é nada convencional para o mundo jurídico, né? Eu ingressei na faculdade de Direito e eu, eu vi aquele mundo da advocacia e eu enxergava que eu podia fazer mais, né? E daí, naquela época, esse conceito de startup, né? Que você tanto dissemina aqui na, nos seus canais, no Nome Direito, já pairava na minha cabeça. A advocacia, na minha visão, era aquela atividade né, onde o profissional de direito ele tem um, um, um contato, é, é uma, uma questão artesanal, né, onde ele trabalha com o seu cliente, ele dá assessoria ao seu cliente, ele faz as, as diligências para o seu cliente. E foi esse esse direito, essa advocacia, não né, era nem advocacia de massa, que eu comecei a ter contato lá durante o meu curso de Direito, né, e aí o que foi que aconteceu? Eu olhei para aquilo tudo e disse, eu acho que isso aqui não me completa, eu acho que deve haver algo melhor, né, porque eu já tinha esse conceitos em mente, entendeu? O conceito de startup, o conceito de escala, né? o conceito de você produzir uma solução e resolver o problema de várias pessoas, com uma solução onde ela fosse através de plataformas digitais, por exemplo, né? através de plataformas digitais. Isso foi lá por volta de 2011, 2012. Eu já tinha essas ideias, mas eu, já, eu não sabia como implementar essas ideias. Na verdade, o, o, é, na verdade as ferramentas né, naquela época eram muito arcaicas. Né? Eu, durante o meu curso de Direito, durante a faculdade de Direito, eu também trabalhei numa editora jurídica chamada ConsulEx. Eu nem sei se existe mais essa editora. E eu tinha pleno interesse sobre essa questão de publicação, de publicação de artigo, de, de intermediação, que é mais ou menos o trabalho que o, que o Mark vem fazendo aqui através do Homem direito né, que é trazendo novidades, trazendo informação para o público. E aí foi onde é, surgiu o né, de, de construir uma plataforma de cursos online. Né? É, é, e é, é por aí que vem a minha história, é por aí que vem a, a, a história do advogado atualizado, que é a empresa que nós temos mais de sete anos de mercado. não? Né? É empresa 100% digital, a gente não tem sede física e o nosso projeto é realmente é, o, a distribuição de conhecimento através da internet. Né? E isso, na verdade, trata-se de uma nova perspectiva né? de você distribuir conhecimento. Na verdade, porque, por exemplo, o advogado, por exemplo, um advogado trabalhista, você como advogado é, na área de, de empresarial, né, de formatação de novas empresas, você tem uma experiência, certo? Você tem experiência artesanal lá na construção. Estou é, reclamando aqui que os comentários estão no, no
1: meu rosto. Ah, isso aí não tem muito jeito, não, rapaz. Isso aí, infelizmente, pode tocar a ficha. Maravilha, maravilha. É,
0: quero me ver, quero ver meu rosto, quero ver minha barba, meu, meu rosto barbudo né, aqui. <risos> Só dá um alô aqui, professor José Maria... Professor de Direito de Família aqui da Universidade Católica de Pernambuco. Maravilha. Galera de Pernambuco aqui também. Ó. Alô, Pernambuco. Maravilha. Eu sou de Recife, né? Qual será o tema, Jack? É, é como viver do direito de casa, né? Na verdade, originalmente, essa palestra era como viver do direito em qualquer lugar do mundo.
1: Aí Só, é, só para dar uma colocação é, dando... para o pessoal lembrar também. Pessoal, o Eric é um cara que viajou para dezenas de países, tá? Fez diversas coisas, vivendo do que ele vai apresentar para vocês hoje. Então, assim, para mim é, um, é ouro que você vai falar aqui hoje.
0: É ouro, né? <risos> então, é, essa, mas é porque assim, eu acho que a vida, eu estava até comentando isso com, com a amiga hoje. É, a gente tem que viver a vida do, dos nossos sonhos, né? Se você não vive seu propósito, seu sonho. Todos os dias você não está vivendo, né? Você tem que faz... gostar do que você faz, você tem que gostar do seu da sua rotina, você tem que gostar do seu dia a dia e você tem que fazer isso todo dia. Tem que fazer. A sua missão de vida é a sua saúde mental, né? A sua saúde física, mental e eu acredito muito nisso, entendeu? Eu acredito muito nisso e é, eu não quero desencorajar os advogados porque assim eu converso com advogados todos os dias mas cada um que conta a sua história, né? Por exemplo, hoje eu conversei com aqui no, no nosso no advogado atualizado, é, nós temos nós estamos com um ciclo de debates né, sobre soluções jurídicas para o coronavírus, né, Lá no, no nosso Instagram já segue lá advogado atualizado. É, eu converso com advogados todos os dias que eu vejo nos olhos deles é, propósito, entendeu? Eu vejo é, paixão pelo que faz, entendeu? Só que aquela realidade e pelo fato de eu conhecer conceitos como escalabilidade, é, startup, é, ferramentas digitais, isso lá em 2008, 2009, né, durante o meu curso de Direito, isso meio que não estragou os meus sonhos, mas mudou o rumo né, dos meus sonhos, da minha vida, entendeu? E me fez é, construir, né, todo mundo fala, era que tu, tu veste a roupa que tu quer, tu usa o chapéu que tu quer, tu vai pro lugar que tu quer, tua vida é muito... Daqui a pouco tu tá lá na Tailândia, lutando, morrendo, tá, né? daqui a pouco tá no Ceará. E ganhando a luta. <risos> e ganhei, <risos> e ganhei de vez lá, é... é uma das minhas paixões, mas enfim, é... a gente tem que olhar para nossa vida, né, o pro nosso propósito e dizer, pô, é isso que eu quero fazer da vida, e tem que ir lá e fazer, né, tem que ir lá e fazer. E eu te admiro muito porque eu vejo que tu também tem esse, esses princípios, né, nós tivemos uma rápida conexão é, quando nos conhecemos é, acho que nos encontramos pessoalmente apenas uma vez, foi. não foi? Uhum. não me engano acho que... um belo duas vezes em BH sair, um pra... duas vezes em BH, em duas oportunidades eu tive o prazer, nós tivemos o prazer de nos encontrar e é, eu tive uma conexão forte com o Marcílio porque o Marcílio também, ele compartilha o é, doutor Marcílio compartilha das mesmas ideias mas Deixa, pô. Deixa, deixa, deixa pô. Eu gosto de suar com meus amigos. E que eu considero ah. amigo, né? A gente troca ideia sempre. O cara aqui tem uma conexão fantástica. Eu costumo dizer pra... Aqui em Recife, nós falamos que quando a gente vê uma pessoa crescer muito, né? como eu acompanhei seu crescimento né? no, no, nas ferramentas digitais, eu posso dizer pra, pra todo mundo aqui na live que eu te conheço desde que tu bateu na minha cintura, né? Porque foi crescendo. Esse negócio é começou estranho, né? mas tá bom. <risos> é porque eu gosto do ar é para quebrar o clima mas, basicamente é isso, pessoal, eu acho que, por exemplo um, um, um conhecimento um conhecimento jurídico, um advogado trabalhista um advogado civilista um profissional que tem ampla experiência numa determinada área do direito essa experiência, esse conhecimento além de ser usado para prestar aquele conhecimento jurídico né, ele pode ser usado de maneiras diferentes, né? É, e maneiras criativas, maneiras diversas. No meu caso, é, eu utilizo o conhecimento, né? eu faço a intermediação entre profissionais que têm conhecimento jurídico, e é, com isso eu, eu vendo esse conhecimento através da internet, através do meu portal de educação advogado atualizado, né? que agora não é mais advogado atualizado, é super atualizado, com essas lives agora, tipo, sai a notícia ontem, amanhã já vai estar tá, tá lá no portal. <risos> é isso, entendeu? Aí é, é uma visão multidisciplinar, é né? uma visão multifocal, né? Uma perspectiva do direito. Porque o advogado, ele, na minha visão, eu acho que isso é uma coisa que você trata muito aqui, ele é muito preso à, à identidade do advogado, né? o advogado como um todo. A visão que nós temos do advogado, né? os advogados aqui na, na nossa cidade, ele não usa, tipo, uma barba maior, quer dizer, alguns usam, mas, enfim, é, eles não, não se apresentam de uma maneira diferente. Eles são presos àquela atividade forense né? que se limita muitas vezes a... Molda muita pessoa. É, sei lá rotina de fora, o cara tem que ser engomadinho, não sei o quê. e se eu sou advogado, quero me, me posicionar, eu tenho que dirigir uma BMW e tal, e, tipo, tem que né, usar o Terno Armani e, e aquilo outro, e, tipo, eu, particularmente, eu não me identificava com essa abordagem, né? É, desculpa os colegas que estão aqui presentes, mas eu não me identificava com isso, eu tinha outros conceitos, outros conceitos de liberdade financeira, outros conceitos, eu não preciso aparecer para ter, entendeu? Tipo, eu não importo o que as pessoas pensam de mim. Na verdade, eu sou estoico. Eu, eu, é, o que as pessoas pensam de mim não é da minha conta. Né? Eu tenho que ir pelo meu próprio caminho e eu tenho que ir, antes de tudo, né? não é uma visão egoísta, né? eu tenho que seguir o meu propósito, mas eu tenho que compartilhar a minha arte, né? o, o meu presente, né? os dons que eu tenho, tudo. Um né? e, e, basicamente, eu faço a intermediação com o que vocês fazem aqui muito bem, Através do Amo Direito. Só que aí eu também tinha outros desejos, né? É, eu desenvolvi várias metodologias, né, para aumentar o número de clientes, é, o faturamento da empresa. Né? Meu foco sempre foi, é, além de levar minha mensagem para o mundo, também levar a mensagem para mim, né, alcançar minha liberdade financeira e realizar meus sonhos, tá? Né? E realizar meus sonhos. E durante esse período, Marcílio, tu me conhece, tu me segue lá na, nas redes sociais, tu, tu conhece meu meu trabalho que eu falo. É, é, tu me conheceu, eu estava no, no Canadá, né? E, tipo, eu, nos últimos sete anos, né, desde que eu comecei esse trabalho, que eu saí da faculdade, é, eu já passei por mais de 25 países. Né? E durante esse período, eu estava desenvolvendo a minha atividade, a minha atividade jurídica, né? mas não como ator, né? é, na posição de advogado, não como servidor público, mas de uma maneira totalmente diferente, de uma nova perspectiva, por um novo ângulo. Como empreendedor. É... Como empreendedor. empreendedor né? É engraçado que eu tenho um amigo de São Paulo, que durante a faculdade eu fazia parte do diretório acadêmico e eu fazia alguns eventos. E esse cara, ele fazia um, um, umas palestras sobre marketing jurídico, isso, velho, lá em 2006, 2005. Quem é que falava sobre marketing jurídico em 2006, no Brasil? Ninguém. E, né? Eu, eu é? tinha 16, 16 anos,
1: não quero deixar você velho, não, mas eu ah. tinha 16
0: anos. <risos> é, eu, é, 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 tu deve ser novo, novo pra caramba, então. Aí esse, esse meu amigo Ricardo Freitas, Silveira, ele falava sobre marketing jurídico, eu disse, meu irmão, que foda, as pessoas têm que saber disso. Aí eu trouxe ele para Recife, né? arrumei uma passagem com um deputado na época, disse, ó, oh, a gente bora trazer esse cara para Recife, para ele falar sobre marketing jurídico aqui na faculdade. Aí pessoal abriu a mente dessa galera, bora abrir a mente dessa galera. Véio. Aí na palestra ele chegou e disse, é, tipo, eu tinha, tinha promovido o um evento, né? Ele me chamou de empreendedor do direito, né? Ele, não sei se ele está aqui hoje, provavelmente ele não está, mas eu assumi né aquela identidade que aquela identidade de empreendedor né de o que é empreendedor o empreendedor ele cria soluções ele compra conhecimento ele compra talentos né ele compra talentos é o que ele faz né? e ele cria soluções para o mercado e no meu caso eu já criei algumas algumas soluções diferentes né? além da questão do, do... Dos cursos online, mas os cursos online, os treinamentos online voltados para a prática do, da advocacia, foram os, os. Foi, na verdade, onde eu tive um grande êxito. Hoje a empresa tem 17 mil alunos, né, com sete anos, quase, desde 2013, né, que eu estou no mercado. Então, é, já passei por várias fases, né, tipo, lista. Né, questão de, de marketing digital, evoluir o marketing digital, como questão de, de por exemplo, fazer palestras online, é, YouTube, criar lista de e-mail. E agora a gente está nessa, nessa pegada aqui também de Instagram. Né, a gente tem uma fanpage lá bem grande, mas depois o, o Mark, Mark né, disse, não, o negócio é mais fanpage não, o negócio é Instagram. Então bora todo o Instagram. E estamos aqui é, compartilhando conhecimento, né, porque eu acho que a vida... É, fica muito melhor quando a gente compartilha o que a gente sabe. Sim.
1: E isso é muito legal, Eric, porque eu venho realmente há muito tempo falando sobre reinvenção das profissões, novas profissões jurídicas, e uma das que eu falo é justamente do empreendedor jurídico. E é legal porque na época que, você, que eu nem sequer estava na faculdade, você já estava fazendo isso. Então você foi um cara de muita vanguarda, e que é interessante porque as pessoas estão em busca do propósito, então elas gostam do direito, mas não necessariamente elas têm que ser advogado, não necessariamente elas têm que ser concursados. E é possível, empreendendo, ganhar até muito mais dinheiro do que um juiz, um promotor ou um ministro. E as pessoas precisam ter essa visão também, desse lado do direito, porque senão elas ficam frustradas, elas às vezes pensam que elas não são capazes, né? porque se depender do mercado, às vezes elas vão ganhar R$ 1.500, R$ reais no escritório. E eu tenho certeza que ninguém estudou para isso. Né? E não quer dizer que elas são ruins, mas, às vezes, não estão fazendo aquilo que elas poderiam fazer. Não tem aquela história? Colocar um peixe para escalar uma árvore nunca vai dar certo. Então, às vezes, a pessoa ela tem um grande potencial para empreender no meio jurídico, como você me falou, passar conhecimento, e, às vezes, ela está desperdiçada porque não acredita que existe, algo do tipo assim. Né?
0: É, é verdade. É, isso bate na técnica do que a gente estava falando anteriormente. Né? O, o, o jurista como um todo, ele se encaixa numa posição, é, na verdade, ele se enxerga numa posição onde ele não pode sair daquilo, né? onde ele não pode sair ou ele é servidor público, ou ele é advogado, né? ou ele é professor de universidade, mas existem diversas abordagens. Né? É, existem diversas abordagens e é, você empreender, né? você criar soluções para o mercado, exige realmente você desenvolver algumas habilidades você concorda comigo que assim tem muita gente que diz ah, que eu não nasci para empreender eu não nasci para eu nasci para trabalhar mas assim é, a gente está no mercado eu acho que no Brasil o Brasil é um país excelente para empreendedores que é cheio de problemas né? na minha visão é um país é cheio de problemas né? cheio de problemas cheio de mudanças é um país realmente excelente para empreendedores né mas na minha visão tá ficando cada dia mais difícil para quem pretende trabalhar para outras pessoas. Né? É, as empresas... É, hoje, por exemplo, uma formação... Tipo, não sei, hoje a, a gente vê um, um desaparecimento em massa de profissões. Né? O que as faculdades vendem, né? as faculdades tradicionais vendem, são profissões que estão, sumindo, estão né? sumindo. Os cursos de graduação estão sumindo ou vão sumir muito em breve. Ou vão sumir muito em breve, entendeu? Entendeu? Eu sou um cara realmente assim da prática, né? Hoje eu tava conversando. A minha irmã veio falar comigo. Ela é mestre em administração, não sei o que. Ela disse: Não, mas como é que você faz a pesquisa de mercado para sua empresa? Eu, o seguinte: eu pego, faço história lá no Instagram e digo: O que é que vocês precisam? <risos> entendeu? O mundo está cada vez mais dinâmico, entendeu? Não preciso de teoria para falar sobre para fazer isso, entendeu? Existe uma questão de feeling, né? Existe uma questão de você desenvolver. Uma, uma, uma atividade de, de vendas, né? porque o advogado, né? você falar isso há cinco anos atrás, sete anos atrás, ah, porque o advogado tem que saber vender, tem que saber se apresentar. Né? e fala muito sobre isso em marketing jurídico. A OAB quer dizer, não quer mercantilizar, a advocacia não pode ter escritório online, não sei o quê e tal. É, isso não é uma crítica para a OAB. Tá? Isso não é uma crítica. É então, uma instituição, eu respeito muito a OAB, né? como instituição, mas... É, o próprio, os próprios desafios, né, como por exemplo agora com essa crise do coronavírus, o CRP que não autorizava as pessoas a fazerem terapia online, que não autorizava você atender um cliente online, ou captar cliente online, muita coisa está mudando porque as ferramentas estão aí, né? As ferramentas estão aí, entendeu? Hoje, por exemplo, uma secretária para marcar a consulta no escritório existe um, um, um software chamado, um site chamado, é, calendly é, você marca online, entendeu? Tipo, sem precisar de um intermediário, uma função. As profissões estão sumindo, entendeu? E só quem sabe isso é quem tá com a mão na massa, né? E as ferramentas estão aí. Estão são intuitivas. né? Eu comecei meu negócio, hoje, um negócio que tem 17 mil alunos, né? que trouxe a liberdade de eu poder viajar, de eu poder, tipo, é, não viajar, mais, liberdade financeira, tranquilidade financeira. Né? Eu, hoje, como minimalista, né? não sei se as pessoas que estão aqui sabem o que é isso, não sei se você sabe o que é mas, isso. Pode explicar, eu, eu, te eu...
1: eu sei que eu tento ser, mas não sou, porque eu sou extremamente... Te... Adoro comprar tecnologia, isso é uma porcaria, mas eu, 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 eu sei como é que é. Pode explicar para quem não sabe.
0: Eu também, eu também adoro comprar tecnologia. Minimalista, é, eu, eu fiz até uns vídeos sobre isso e coloquei lá no Advogado Atualizado, é aquela pessoa que compra só o que precisa, o que realmente precisa para viver. Né? se eu preciso de um computador, se, por exemplo, o meu computador, o computador que eu gosto de usar no Brasil, ele custa 12 mil reais, eu vou lá e compro. Se eu preciso de um carro para o meu dia a dia, eu vou lá e compro o carro. Né? Mas eu não compro aquilo para criar volume ou para me importar com o que os outros pensam. Eu não compro coisas por puro consumismo. Entendeu? Tipo, eu compro o que eu quero, o que eu gosto e o que eu preciso. E a gente pode alugar cada vez mais, né? É para mim. Eu, como por exemplo, investidor na bolsa de valores, para mim, não faz sentido você comprar imóveis. Não faz sentido, né? Tem gente que gosta da, da posse e tal, faz muito mais sentido para mim comprar cotas de fundos imobiliários, de shopping, de conjunto. De, 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 de... Eu, eu prefiro dizer que eu sou dono de sala comercial do que de um apartamento, entendeu. Entendeu? Como é? E é, como minimalista, você, eu, eu particularmente, eu sou consumista para isso, mas não para comprar esse tipo de coisa. E assim, na minha idade, ou, ou não na minha idade, mas tipo, na minha atividade, eu posso dizer que eu consegui, através do. do da venda de conhecimento através do, Entendeu? Ele está dando uma travadinha aqui, Cortou Deixa
1: eu ver. aqui um pouco. A internet, como sempre, dá, dá aquela, né? Fala aí, professor, se eu te ouvindo. Aham. Uhum. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Eu tô... A internet tinha tá dado bom. uma pioradinha, mas que agora tá bem. Aham. Uhum.
0: Maravilha. Maravilha. É, agora tá bem. O pessoal tá vendo aqui os comentários. A Amanda falou aqui, problema é seu, trabalho meu verdade, é engraçado. É, deu uma paradinha. É, então é questão de propósito, né, mano? Eu estava falando anteriormente que é, eu estava conectado com ferramentas digitais, com startup, com esse tipo de, 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 de mentalidade, né? Eu acredito na advocacia. Eu acho que a advocacia é um é uma atividade fantástica, maravilhosa. Só que para mim naquele momento não era. Eu olhei para outras possibilidades né, de carreira, né? eu escolhi tomar outros caminhos. Né? Mas eu, é o que eu falo para os advogados. Existe muito mercado? Existe. Hoje, se eu fosse advogar, com certeza eu teria muito êxito. Né? Eu teria muito êxito. Por quê? Porque a experiência com negócios que eu venho acumulando ao longo dos anos, a experiência de, de saber como lidar com pessoas, enxergar oportunidades... Essa experiência acumulada, isso aí eu posso fazer qualquer coisa hoje na minha vida que com certeza vai funcionar se eu colocar foco, foco energia e fé, entendeu? É, porque é, é basicamente
1: isso, mas a advocacia. Não, eu ia falar porque você sabe lidar com o negócio. A advocacia
0: é fantástica. Você sabe lidar
1: com o business, com geração de valor, com pessoas. E, e infelizmente, nós não somos ensinados a isso na faculdade de direito. Então, é, quando uma pessoa ela sabe sobre business, sobre tudo isso como você sabe, a chance de dar certo é muito grande. Né? Você não vai ficar dando cabeçada em coisa que não vai dar resultado.
0: Com certeza, com certeza. Você vai desenvolvendo né, um, um sexto sentido para a business. Né? Você vai desenvolvendo um sexto sentido, um feeling onde você vê que aquilo faz sentido, aquilo pode não fazer sentido... É, e o que faz sentido para você não tem que fazer sentido para ninguém também. Né? Eu já vi muita gente colocar a terra em projeto de outras pessoas e aquela pessoa foi lá e fez. Porque acho que nada supera né? na advocacia, ou numa padaria, ou numa startup, né? que é o meu caso. É, que não é startup, né? porque a gente tem cliente, está tá validado, o modelo de negócio já foi validado há muito tempo. Mas é, numa empresa de tecnologia... Nada supera trabalho, foco e fé. Né? Trabalho, foco e fé. Eu acho que isso é o que faz total diferença em qualquer projeto. É você ter fé, ter intenção no que você faz, né? é encontrar realmente propósito, né? se perguntar a si mesmo se aquilo que você está fazendo é bom para o mundo. Por exemplo, estamos aqui, nove e meia da noite... É, compartilhando conhecimento, né? compartilhando histórias, compartilhando conhecimento e com um o propósito realmente de abrir a mente das pessoas, porque assim, realmente me preocupava isso em 2006. Me preocupava isso em 2006. Né? Me isso em 2006. É, essa identidade que o profissional da área jurídica criou para si mesmo, né? limita as suas opções. Limita as suas opções, entendeu? E aí, quem criou soluções né? soluções criativas, né? criou soluções criativas, quem, quem saiu da, da, da caixinha, né? eu tenho vários exemplos, eu tenho um exemplo você, tem o Tomás aí de Belo Horizonte, né? Tenho várias pessoas que criaram soluções. Tomás é correspondente, né? pra...
1: né? já tivemos live com ele também aqui?
0: Massa, massa. É, quem criou soluções para atender a demanda do mercado de maneiras diferentes, né? inclusive isso pode... inclusive não. Isso é feito no dia a dia na advocacia. Né? Isso é feito. Quem está quem advogando e cria soluções para atender seus clientes de uma maneira diferente vai sair na frente. Né? Vai sair na frente. E com trabalho, foco e fé e continuidade, né? aperfeiçoamento, alinhamento, né? com certeza vai ter resultados.
1: E é mais ou menos isso que a gente está falando. né? É mais ou menos isso que a gente está falando. Sim, com certeza. É, eu também, é, quando eu comecei na advocacia em 2013, né, foi quando eu me formei, eu, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi... A segunda, a primeira foi, pegar, foi comprar um curso de gestão para começar a entender tudo, porque eu não sabia nada, mas foi estudar marketing digital. em uma época que não tinha, não tinha é, é, determinações da OAB proibindo é, Facebook Ads ou não. Então, eu sempre pensei, se a, se a OAB não proíbe, não, se não tem código de ética que proíbe, então eu posso fazer, porque eu tô no mundo privado. E foi nisso, cara, que entre aspas eu fiz o ah. um estrago, que eu cresci muito, eu fiquei muito conhecido, e que meus textos bombavam, e que vinha tanta gente para mim que eu não sabia nem o que eu fazia, de como que eu atendia essa galera. E aí que eu comecei a entender o mundo das startups, e comecei a migrar mais para eles. Então, digamos que o Facebook abriu a minha cabeça para o mundo das startups. Então, é isso mesmo que você está falando. É, quando a gente se permite... Olhar um pouco diferente do, da visão tradicional da advocacia, o mundo faz assim. A gente começa a sentir até meio tapado, tipo, nossa, como que eu não enxergava todo esse mundo na minha frente? E ele sempre teve nessa frente, né?
0: Uhum. Exatamente, exatamente. Esse mundo ele sempre teve é só sair da, da caixinha, né? da caixinha de Platão, sair da caverna para você poder enxergar novas possibilidades, né? E nós definirmos Totalmente. o que queremos da vida né? é importante. Né? Qual, é, qual é o impacto que a gente quer no, quer ter no mundo, qual é o impacto que a gente quer ter nas pessoas. Conhecer nossas fraquezas e, e habilidades também é importante. né E, assim, eu não posso dizer, eu acho que tem muita gente que sai do Homem-Direito que. É, é, é... Eu sempre fui o um anticoncurseiro, né? assim, tipo, dizer, não. Quando eu estava na faculdade eu dizia, eu vou advogar, O negócio vai ser advogar. Depois quando eu conheci o mundo de startup, não, meu negócio vai ser startup. E acho que muita gente aqui que é, é, é não sei na, na tua, na tua apresentação provavelmente não, né? Porque tipo quem está estudando para não está querendo saber de startup, né? De advocacia. Apesar startup. de que, as técnicas, que as são os empreendedores.
1: De, né? apesar de que as técnicas do mundo da startup elas podem potencializar muito o estudo para um concurso.
0: Após... A pode nossa, agora eu com toda certeza. Acho que isso é tema. Eu acho que isso
1: é tema para Deus, Deus, o Deus, Deus. É... Deu agora Deu um... Deu um nó na cabeça. Agora é, com certeza. A grande questão das startups, cara, é fazer fa... testar e fazer as coisas acontecerem de forma rápida e de forma mais produtiva possível. Isso é o mundo da startup, em resumo. Então, quando você é você próprio, é uma startup e encaixa isso no seu dia a dia com as mesmas técnicas que eles usam, obviamente adaptado para você você vai ter outros resultados, outro nível de resultado, inclusive para o concurso público.
0: Uhum, com certeza. Com certeza. É... Tu quer fazer alguma com o nosso roteiro
1: aí. É, vamos, a gente estava falando de diferentes dia. formas também de monetizar o conhecimento, né? Além de falar de reinvenção de professores jurídicas, a gente falou um pouco sobre você já ser um cara que reinventou na época que ninguém nem falava sobre isso. Então, isso eu acho muito, desculpa a palavra pessoal, mas muito foda, muito legal. É, por quê? Na, na ideia, transformação digital é justamente entender esse rearranjo dos ativos. Então, entender que seu conhecimento é um ativo. Você pode ganhar, ganhar dinheiro com o seu conhecimento atendendo clientes, no caso, o advogado, mas você pode ganhar dinheiro com o seu conhecimento vendendo esse conhecimento digitalmente. Tá. Aí você tem, às vezes, uma dificuldade. É, muitas vezes, para você vender o seu conhecimento numa faculdade, você tem que ter um caminho todo tradicionalzão também. Não, porque eu tenho que ter mestrado, eu tenho que ter doutorado, eu tenho que isso e aquilo. Só que quando você cria formas inovadoras como você fez, você, você quebra essa realidade, quebra a lógica tradicional, a lógica, é, digamos assim, positiva do direito, que, que tem a ver com ficar dentro da caixa, tem a ver com muita hierarquia, e você, é como se hackeasse esse sistema, eu sou do Legal Hackers também do mundo, né? o movimento de inovadores do direito, você hackeia o sistema, e aí, eu e aconteceu isso comigo também, a gente passa a ser referência tanto quanto ou mais do que professores que são doutores ou pós-doutores. Isso é hackear o sistema, cara você quebra totalmente o sistema, você sai da, daquela fila de que eu, tinha que eu tenho que fazer uma mestrado, eu tenho que fazer meu doutorado, eu tenho que subjugar aos orientadores, estudar o que eles querem e não o que eu quero, porque senão eu não cresço na, na, no mundo acadêmico, e aí você faz isso, faz um atalho e, é, por meio do seu conhecimento, você cresce e, e chega até a ser mais conhecido do que esse pessoal, né? Então, é uma realidade bem legal, com diferentes é. formas de monetizar o conhecimento, como você faz, por exemplo, também.
0: É, 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 isso volta para aquela a questão da identidade, né? O advogado, por exemplo, porque, por exemplo, o advogado ele não pode fazer propaganda dos serviços jurídicos que ele presta, né? Dos serviços da advocacia dele. Mas, por exemplo, se ele lança um livro ou um curso, ele pode fazer propaganda claro. do curso ou do livro, né? E se um advogado está lançando um curso ou um livro ele quer dizer que ele é especialista naquele assunto específico, né? Ao ponto de ser capaz de ministrar um curso ou ser capaz de escrever um livro, certo? E esse é, esse é um hack, né? Esse é um hack. Por exemplo, para um advogado, por exemplo, publicar um livro, você publicar um livro, eu publicar um livro, eu nunca publiquei um livro físico, né? Mas digital, vários, entendeu? E assim... Para publicar um livro tradicional, você tem que ter aquele contato com a editora, você tem que ter é, o, o a editora tem que ter bons distribuidores para chegar às livrarias e etc. Né? Imagina esse caminho que leva, né? esse caminho que leva para você, para as pessoas, para o mercado, né? o que levava no passado né? para o mercado lhe enxergar como autoridade em um determinado nicho. Né? Porque, por exemplo, um cara que chega para escrever um livro sobre, por exemplo, o Tribunal do Júri, né? É, esse cara ele é uma autoridade. O fato de escrever o um livro sobre o Tribunal do Júri, aquilo ali vai ter como um efeito é, reflexo, né? A, a, ele vai ganhar cliente com aquilo ali. Né? Alguém, algum advogado, vai ler aquele livro e vai aparecer um júri para esse advogado. Ele vai lembrar do, 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 do autor do livro. Né? que ele concordou, que ele conectou com as ideias do autor do livro, entendeu? Só que hoje não é hack, não, não é. Hoje não é mais hack, né? Você chegar aqui, por exemplo, e fazer uma live, né? você criar um, um Instagram e você começar a criar conteúdo de qualidade para você criar uma audiência, criar pessoas que estão interessadas em um tema específico, né? É, usar o Instagram com esse propósito. Né? É, ao invés de colocar coisas que não agrega muito na vida das pessoas, né? entendeu? Não estou julgando quem faz, quem faz isso, mas não ao invés, mas pode fazer duas coisas, Sim. né? Por exemplo, o advogado trabalhista, o cara que é bom pra caramba, ele pode colocar a foto dele em Paris, não tem problema, mas ele também compartilhar alguns vídeos, algumas ideias uns comentários sobre a legislação, o cliente dele vai amar ver isso, vai gostar de ver isso porque ele vai ver que o advogado dele está atualizado né? ou super atualizado, se ele for cliente da, do advogado atualizado. Né? Se ele for nosso cliente, ele não vai ser atualizado, ele vai ser super atualizado. Aí sim. É... Aí assim, ele, o, 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 o advogado, o cliente vai ficar feliz, né? ele vai estar tá ajudando a sociedade como um todo, né? que é compartilhando informação, compartilhando conhecimento, compartilhando é, visão, né, é, é, trazendo soluções né, que, é, por exemplo, é o, é o, propósito, é o nosso propósito atual lá no, na quarentena na advocacia, que é o projeto é, sigam aí, pessoal, advogado atualizado estamos fazendo uma série de lives também né, com foco em prática jurídica para advogados, especificamente quem for advogado e que queira fazer parte, seja parte da solução, né, ser parte da solução que estamos, da crise né, humanitária social que estamos enfrentando mas enfim, é, é você usar essas ferramentas né, isso num primeiro plano, no nível 1, um, né? Usar essas ferramentas como Instagram para compartilhar conhecimento, entendeu? Você vai se aproximar de pessoas, você vai estar tá servindo a humanidade, você vai estar tá servindo ao público. No segundo plano, é você ver: poxa, eu não posso, uma vez que eu não posso fazer anúncio, né? Eu não posso fazer anúncio do meu escritório e tal, mas eu vou fazer um anúncio de um curso. Eu fiz um curso, vou disponibilizar aqui gratuito no Instagram. E eu vou fazer anúncio desse curso que eu posso. Curso é curso, entendeu? É produto, não é serviço jurídico. Né? E aí você vai encontrando não é, é malícia, não é, entendeu? não é sacanagem, não é burlar a OAB, entendeu? É você realmente fazer o que você pode fazer, né? o que a OAB permite, como você mesmo falou, lá na época, lá em 2013, quando você começou a fazer anúncio no Facebook, é, o que a OAB permitia para. É, Atrair pessoas, atrair pessoas interessadas no seu conhecimento, Sim. entendeu? Se você é advogado especialista em direito médico, em direito bancário, previdenciário, você fazer comentários sobre a legislação, você fazer comentários sobre, por exemplo, esse momento, né, que é uma grande crise, né, na minha visão, é uma das melhores oportunidades para a advocacia da nossa geração, né? Porque o advogado que está próximo do seu cliente, que está compartilhando conhecimento, que está compartilhando soluções, é esse advogado que vai ser procurado, entendeu? É esse advogado que está reunindo pessoas, que está ajudando pessoas, que está ajudando é, esse, pessoas que tão, estão desesperadas né, nesse momento, né? Eu não tô porque eu não tenho tempo para isso. Eu tô trabalhando muito nesse momento. Ah, eu, 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 eu também,
1: eu também, eu também. Falo é... pessoal, o momento de crise, para mim, é o momento que eu mais ganho, né? então eu, eu, eu não tenho essa questão também. Não
0: <risos> é, é questão de, de, de mindset, né? Me disseram, não, isso é questão claro. de mindset, velho, porque se você se deixa é, é, se você se deixa levar, né? Pelo, por tudo que está acontecendo, né, por esse. Não que tudo que está é acontecendo, mas o, o terror que as pessoas estão fazendo no que está acontecendo, existe o fato, existe. né? Existe o fato. O coronavírus está aí, o problema está aí. Você já sabe o que tem que fazer para evitar, se prevenir. O que, é que adianta você ver em jornal quatro vezes por dia para ver quantos casos aumentaram? Se morreu mais um, não, não adianta um. nada.
1: Se tinha mais um. Se tinha 26 mais um. anos ou 50 anos. A gente, a gente vai ficando com medo, então não tem porquê também, também acho, cara. É, exatamente. E por essas e outras que eu quero é, é,
0: parabenizar aqui todos os presentes, né, os presentes que estão aqui nessa live. Por quê? Porque estão em busca de conhecimento, estão em busca de conhecimento, estão em busca de crescimento, né? Porque isso aqui é uma zona de crescimento, você podia estar agora assistindo novela, ou do Brother, o que quer que seja, mas você está aqui buscando novas perspectivas, novas visões para você crescer como profissional, como pessoa, né, e é basicamente isso, né, crise sempre gera oportunidade, claro. né, e a oportunidade para advogados, oportunidade para advogados aparecerem e mostrar o quanto e como eles estão a serviço do mercado, a serviço da sociedade, a serviço da humanidade, né, e e é isso aí, isso faz parte até da função social do advogado. Com né? certeza. A função e... é, uma, é uma profissão que eu sou apaixonado, eu sou apaixonada, por isso que eu decidi servi
1: lo Claro. Entendeu? Ótimo. Com o advogado super atualizado. Ótimo, ótimo, ótimo. Cara, inclusive, falando dessas questões também, Eric, por isso que eu sempre falo para as pessoas, que a minha visão, até criei é uma frase, que o sucesso no direito está fora do direito. No sentido de que o conhecimento jurídico é nossa obrigação, mas a gente tem que ter conhecimentos além, que seja conhecimento de gestão, conhecimento de network, por exemplo, por que não fazer uma live em conjunto com alguém de uma área que não é jurídica, para dar um conhecimento é, de, bem, bem amplo, bem diverso para as pessoas, para os clientes, por que não aproveitar para fazer mais parcerias, aproveitar para poder conversar mais as pessoas, já que está todo mundo querendo ajuda um do outro e está disposto a ajudar, Fazer esse tipo de parceria. Eu acho que isso que as pessoas têm que, é, neste momento, focar nisso. Em parcerias, em construção, em mudar, fazer coisas que não faziam antes. né? Eu acho que essa é uma dica importante para pessoal também. Cara,
0: é, você falou tudo. É, eu, lá em 2003, 2013, tu lembra daquela palestra lá com o um cara que foi falar sobre marketing jurídico? Né? Não, 2006. 2008, 2008, 2008 perdão. 2008.
1: É... 2008, eu ainda era é novo, novo né? não vai melhorar pro seu lado, ainda tinha 18 anos, então tá ruim o negócio. <risos> ah, e, mas.
0: Igual barba aqui que é um grande, mas enfim, é porque tá até o barbeiro tá fechado, velho, é foda. <risos> mas enfim, é, lá nós falávamos um, 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 um. Ele falava, na verdade, um, um termo que ele usou, ele é um dos meus mentores, que né? Ele usou um termo conhecimentos não jurídicos, né? E aquilo ali realmente me transformou. Eu acho que tipo tudo que eu venho, todo o trabalho que eu venho desenvolvendo, tudo que eu sou hoje, eu devo ao conhecimento não jurídico né que eu fui buscar. Existiram algumas áreas de direito, eu cheguei a me apaixonar. Né? Por exemplo, o direito bancário, né? eu tive um, um, uma atuação nessa área. Na época de estagiário, né? nem foi como advogado. Né? Na época de estagiário, eu cheguei a gostar direito de direito consumidor, é, direito empresarial, né? tudo aquilo que servia para o que viria lá na frente. Né? Direito do trabalho um pouquinho também ali, nunca curti muito direito penal. É, tributário, tributário legal, mas é, o que realmente fez a grande diferença na minha vida foi o conhecimento não jurídico, né? o conhecimento é, para desenvolver a minha liderança, o meu mindset financeiro, né? o meu QI financeiro, a parte de investimentos, a parte de desenvolvimento pessoal, de PNL, né? eu, eu recomendei e presentei muitos amigos com um o livro de Anthony Robbins, né? que é o ele foi considerado o primeiro... Eu não gosto dessa parada de coach, não, exceto ele. Ele é o considerado o primeiro coach do mundo. Para mim, de coach... Não, estou brincando. Mas, enfim, ele, ele realmente... Ele que, que popularizou né, a PNL, ele trabalhou com Oprah, com vários... É, Adam Schwarzenegger vários atores, e Anthony Robbins não sei se você conhece, eu recomendo Sim. muito o livro dele, Disperse Seu Gigante Interior, né e, e realmente foi um livro que estava fora do direito, e eu decidi por ler né, alguns livros sobre Pai Rico, Pai Pobre, é, que mudou meu mindset para empreender, Sim. né realmente aquele livro me tocou profundamente, a, as ideias daquele livro me, me tocaram Também profundamente. Também adorei ele. É... Entendeu? É, enfim, né, o poder do hábito, enfim, diversos, o segredo milionária e, e todos esses conceitos né, foram construindo, né, foram construindo na minha mente eu, poxa, eu não tenho que ter essa vida aqui, né? eu não tenho que aceitar esse contexto, eu não tenho que, tipo, isso aqui não é o que eu quero, né? e eu tenho que construir algo diferente, algo que me dê liberdade, quando eu comecei a trabalhar em casa, né? eu trabalho em casa há sete anos, sete anos que eu trabalho em casa. Né? Eu, no primeiro ano eu disse, oh, é engraçado falar sobre isso porque eu, eu moro, eu sou de Recife, né? em 2008, quando eu estava na faculdade, eu conheci a Praia da Pipa, não sei se você conhece, que é no Rio Grande do Sul. Eu conheço. Né? Gabriel conhece bem, Gabriel Bolhões advogado. aí Conheço nome, a Praia pra... do
1: Amor, vou falar com um bom romântico, eu que namoro há nove anos aí, botei o nome meu, minha noiva lá também, isso aí alguns anos atrás.
0: Uhum. <risos> é, aí o que foi que aconteceu? Eu cheguei lá naquela praia a primeira vez em 2008, né? eu tava no meio da faculdade de Direito, aí eu olhei assim, eu... meu irmão, que lugar, brother, aquele lugar que tem uma energia fantástica, né? e não é Fernando Aronha, que você que não tem nada lá assim é um lugar maravilhoso, lindo, fantástico mas é, não tem estrutura, é longe de tudo é difícil de chegar, é difícil sair é difícil morar lá também mas quando eu cheguei em Pipa, que fica a 80km de Natal e 240km de Recife eu disse, um dia eu vou morar aqui só não sei como mas eu vou <risos> e aí tipo é, é muito bom, eu acredito muito na, na, na lei da atração né? outro, outro livro também, o Segredo é, que assim que eu construí meu negócio, né, que eu vi que ele estava numa margem legal e na minha visão eu sempre queria trabalhar, eu sempre desejei trabalhar em casa, né, para poder ter esse liberdade. O primeiro ano eu fui morar lá. Eu morei três anos em Pipa e tenho sido anos maravilhosos. Até o momento que eu decidi morar um tempo fora do Brasil e eu passei mais dois anos e meio, né, dois anos e quatro meses morando fora do Brasil em vários países. Né? e mesmo assim desenvolvendo a minha atividade normalmente né é, ao passo que eu viajava conhecia novas culturas como eu trabalhava em casa eu tinha a mesma rotina não importa se eu estava na Tailândia na Irlanda no Canadá nos Estados Unidos na Flórida é, eu sempre estava com a mesma rotina tipo trabalhava ia para academia né? cuidava das prioridades da minha vida né que é minha família que é a, a minha saúde, né, e o meu negócio
1: e as minhas finanças, entendeu? Ah, e isso só foi possível realmente porque você se libertou de um conceito tradicional do que seria viver de direito, né?
0: Do que seria viver de direito, né? Que é advogar, que é, é, é viver o mundo trabalhando para tirar umas férias, num determinado... viver o, o ano todo trabalhando para tirar umas férias em... em... Eu acho que a vida, não é que não é férias, não é que é você viver de férias, mas é você ter uma vida onde você faz o que você ama, né? E você se completa totalmente, né? E essa parte de, de viajar, realmente, de explorar, de conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, é uma coisa que sempre me atraiu, que sempre
1: me... que eu sempre quis isso pra mim. Isso é tão legal, Eric, porque é, realmente junta a questão do propósito, então, eu sei dos seus cursos, você consegue conectar um monte de gente com oportunidades reais. Então, as pessoas elas ganham dinheiro a partir do momento que elas se capacitam. Ah, tem uma oportunidade bancária, vai lá, e vira sua aluno e, e, e consegue, oportunidades extrajudiciais e consegue. Isso é, isso é muito legal, porque você ajuda as pessoas de fato, você melhora, você melhora a vida financeira delas, e ao mesmo tempo você vive disso, e vive de uma forma livre. Então, assim, eu acho isso muito legal, assim, muito inspirador mesmo.
0: Muito legal. É, foi bom você ter tocado nesse, nesse ponto, Marcílio, porque assim, é, como eu falei, eu sou apaixonado pela advocacia, tanto que desejei servi-los. Né? Servi é, eu vejo muitos advogados que têm um potencial gigante, né? um, um conhecimento gigante, colegas, amigos, né? mas eles não conseguiram desenvolver um modelo de negócios voltado para advocacia onde eles consigam ter resultados, né? consigam ter resultados financeiros, consigam realizar seus objetivos de vida. Né? E com isso, eu também tenho outros amigos, né? pessoas que eu conheço há muito tempo, profissionais né? com... respeitados, profissionais que têm um, um, uma carteira de clientes, que têm ampla experiência numa, numa, num um determinado ramo jurídico, né? que vivem para aquele ramo jurídico, direito médico, direito advocacia judicial, que tem conhecimento, que pode realmente ajudar. Né? Eu sou nada mais que o um intermediador, a pessoa que fica ali. Pega o cara que pode ajudar, né? crio a, a ferramenta, o ecossistema, né? e conecto esse advogado experiente com os advogados iniciantes. Né? Ou juízes, ou membros do Ministério Público, ou o que quer que seja. Mas eu faço conexões. Né? Eu acho que é uma das minhas habilidades é, é fazer conexões. Não é tão difícil gostar de mim, mas também não é tão difícil
1: não gostar. Não, não é nada. É fácil mais lidar com, com você, cara. Você é um cara muito fácil de lidar, de conversar.
0: Mesmo com as piadas, mesmo com as não, piadas. Não, mas isso aí... Tem piores, né? pode ter certeza, tem pi
1: piadas piores. É, ah, e a gente acaba não, que, é, que se é identifica bom, também, né? porque eu, um, além, eu faço tanto para os advogados quanto para as empresas algo parecido, né? Que meu trabalho muito mais com consultoria de transformação digital jurídica para as empresas e para os advogados eu faço muito parecido também que é mostrar oportunidades da transformação digital da tecnologia do novo direito os novos caminhos então eu acho que a gente tem a mesma frequência no sentido de ajudar as pessoas mesmo a novas oportunidades Isso é muito legal
0: é verdade é verdade e um insight que a gente que podemos extrair desse bate-papo é, é realmente a gente saber que o cara que é advogado ele não, não pode ser só fazer só audiência, ele não pode só escrever petição, né? É, ele tem realmente que adquirir conhecimento fora do direito, ele tem que saber fazer negócios, né Ele tem que saber fazer negócios, né? E, e fazer negócios tá lá nos livros de negócios também, né? Tá no conhecimento, né? Tá nos eventos, mas tá em fazer negócio, né, é como falar em público, né? é como fazer live, quanto mais você faz live, melhor você fica, quanto mais você fala em público, melhor você fica, quanto mais você faz audiência, melhor você fica, quanto mais você fala inglês, melhor você fica, né, e tudo vem da prática, né, tudo vem da prática, por isso que é uma tecla que eu bato muito lá no, no advogado super atualizado, é que <risos> eu, eu, geralmente, um critério que eu tenho para escolher profissionais, para ministrar os treinamentos que nós fazemos lá no, no, no portal, é, é realmente a prática, né? é o resultado. Para mim, é muito mais importante né? o advogado ter resultado na sua atuação, o que é resultado, ter uma carteira sólida de clientes, ganhar dinheiro, ser feliz no que ele faz. Entendeu? Tipo, pra mim, o resultado é isso. Você é ter propósito, ganhar dinheiro, gostar do que faz e ter um negócio lucrativo. Né? Porque advocacia é um negócio. Ah. Beleza? E aí, eu dou prioridade a esse advogado né, que faz isso acontecer. Não o cara que tem 10... É, não estou desmerecendo títulos, né? Não estou desmerecendo títulos... Mas eu acho que o cara que é mais capaz de levar a ter resultados é o cara que fez o que você quer acontecer. E a nossa proposta realmente é prática jurídica, né? compartilhar conhecimento onde você possa construir o seu negócio na advocacia, né? através de informações super, super atualizadas informações jurídicas
1: super atualizadas. Ah, show de bola. Eric, a, a gente já está chegando mais ou menos para o fim da live, porque o Instagram dá perto de uma hora, ele corta a live, já tive essa infeliz experiência, então é, já está com 51 minutos, mais ou menos. Então é legal você dar seus, seus é, recados finais, né? E dar, um, e dar um tchau pra galera. Como é que pode seguir suas redes e seu trabalho também? Depois eu faço o mesmo também.
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, é, se tem advogados aqui que querem crescer nessa crise, né, que quer não ser oportunista, não aproveitar a crise, mas aproveitar esse momento para crescer como pessoa, crescer como profissional, né, ser parte da solução dos problemas jurídicos que estamos enfrentando nesse, nesse momento e dos problemas jurídicos que vamos enfrentar daqui para frente... É, nós, através do Portal da Educação, advogada super atualizado, mas já advogado atualizado lá no nome, é, estamos fazendo uma série de lives voltadas especificamente para a prática jurídica, né isso na área cível, penal, trabalhista, previdenciária, é só acessar lá advogadoatualizado.com.br, se inscrever para ser notificado, né? se cadastrar lá na nossa, no nosso mail list para receber e seguir nos seguir no
1: Instagram, beleza? É, basicamente é isso. Não, show de bola. Pessoal, também quem quiser acompanhar meu trabalho, pode me seguir no Advogado de Startups, que é o meu profissional, ou Marcílio GD, de Marcílio Guedes Drummond, que é o meu pessoal. Inclusive, eu tenho um grupo de Telegram com conteúdos exclusivos e diários, já estão com mais de 1.700 pessoas lá. Eu trabalho principalmente com a parte de é, novas oportunidades relacionadas à tecnologia, transformação digital, inovação jurídica, e se quiser falar com o Eric não achar ele, pode mandar mensagem para mim que eu te passo ele também. Todo mundo aqui é parceiro e vamos todos juntos evoluir. Né? Muito obrigado por todos que estiveram com a gente aqui e estão junto com a gente para evoluir, para ser melhores. Valeu, gente.
0: Mar maravilha, maravilha. É, Marcelo, só um claro. recadinho. É, pessoal, é, nós passamos aqui 53 minutos compartilhando informação, né, compartilhando conhecimento, compartilhando experiência. Né, e tudo isso aqui foi voltado para o foco... Né, de você pensar o direito, a sua carreira jurídica de uma maneira diferente. Não que você vai deixar de ser advogado, não que você vai deixar de estudar para concurso, mas pensar também em novas possibilidades, beleza? E a única coisa que a gente quer realmente é que essa mensagem ela chegue a mais pessoas. Né? Eu quero agradecer ao marketing aí, ao pessoal do Amo Direito, muito massa. É, e para essa mensagem chegar a mais pessoas, o que é que eu, que eu peço para vocês? Clica aqui nesse aviãozinho, né? no aviãozinho que está aparecendo aqui do lado dos comentários, e envia para o seu colega advogado, para o seu colega em, empreendedor, quem que seja, que precisa, amigo, Até que precisa ouvir essa mensagem. Até quem não gosta, né? envia essa live. E aí você também pode fazer o seguinte, para nos ajudar a compartilhar esse, essa informação também. Você pode entrar um print dessa tela. Né? E marcar advogado atualizado e amo direito. Que a gente vai repostar lá nas nossas redes e os seus clientes, se você for advogado, vão saber que você está se atualizando, está buscando aperfeiçoamento, está buscando ficar super atualizado e super conectado com as novas possibilidades do mercado. Bom. Beleza? Tira um print. Eu vou contar de um até três aqui para vocês tirarem um print. Aí dá um sorriso aqui, dá né? um sorriso. lembra de marcar aí. advogado de
1: startups também, ó. nós três aí. Ó.
0: É. Pronto, ó. Advogado startup, amo direito e advogado atualizado. É advogado adoidado aqui. E marca você também e tá tudo certo. A gente marca de volta e pronto. O importante é a mensagem é, é, chegar mais longe. O Diego fez uma pergunta aqui, Marcinho. ó Diego, ficou, Diego chateado. ficou
1: chateado. Qual a pergunta, Diego? Nós não vinha. Desculpa a gente aí.
0: Ó, o agricultor se encaixa em trabalhador informal. Diego... Essa apresentação aqui eu pouco sei sobre direito do trabalho hoje, né? Faz muito tempo que eu não mexo com direito do trabalho. É... Não tenho a menor ideia, cara. Eu acho que você tá na. Eu... desculpa.
1: Desculpa, você tá na. Tá du a Duda também aí, eu...
0: Tá aí também, é. Massa, massa, massa. Chama de bola, show de bola. Então é isso aí, galera. Valeu. Tiro o print e vou contar de um até três, para tirar o print e marcar a gente. Um, dois, três. E droga!
1: Valeu, valeu, abraço valeu a a gente, ligado, é mais. um abraço a gente, até
0: mais. Um Valeu, um abraço. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau. Chegamos ao final de mais um podcast.